0: Olá, você que está isolado, isolada ou está trabalhando, começa agora o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. Ao longo desse ano, a gente segue aqui com vocês todas as segundas-feiras, às 19h, na Rádio Armazém. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Se quiser ouvir os programas que nós produzimos ao longo do ano passado, pode procurar a gente em podcast no Spotify ou no Mixcloud. Eu sou a Lua Romero, e do outro lado da tela e do microfone está a Cauane Miller. Oi, Cauane, conta pra gente quem tu é e o que tu tá fazendo aqui. Oi, Lua, eu sou a Cauane, sou jornalista,
1: sou membro do Boca desde o comecinho, lá em 2017, e
0: é isso. Então tá bem-vinda, bem-vindos todos também que estão nos escutando. Lembrando que, se você ainda não nos conhece, a gente publica tudo o que produzimos lá em www.bocajournalismo.com. Também estamos no Facebook e no Instagram sobre boca Jornalismo. Segue a gente, manda mensagem se quiser comentar algo que falamos por aqui, dar sugestões, lembrar de algo que a gente esqueceu, enfim, o canal está aberto. Segue também a Rádio Armazém que está no Facebook, no Instagram e no Twitter no Arroba Rádio NET.
1: Lembrando que não é porque a gente está gravando o programa que você não pode mandar suas sugestões, dar o seu taco, a gente vai ler tudo que receber e aí vai tentar é, responder se for alguma dúvida em outro programa, responder ali no, no canal mesmo, enfim. A gente vai ver e vai responder. Mandem mensagem pra gente.
0: Inclusive, gostamos muito das pessoas que compartilham no Stories nossas publicações no Instagram. Adoramos essas pessoas. Se você está nos escutando, compartilhe. Por favor. Obrigado. Se você é uma pessoa que nos compartilha, um beijo pra você.
1: Muito <risos> obrigada. <risos> então tá, gente. Como vocês devem estar sabendo, a gente está vivendo uma pandemia do Covid-19, que é a doença que, é, que foi causada né, pelo novo coronavírus. Essa doença foi identificada pela primeira vez na China, em dezembro de 2019. No dia 11 de março desse ano, de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS classificou a situação do planeta como uma pandemia. Uma pandemia é quando existe disseminação de uma nova doença por diversos continentes, e ela é transmitida de pessoa para pessoa, como é o caso da Covid-19, né, do novo coronavírus. Se você, se você tem escutado os programas da Rádio Armazém, sabe que a nossa programação está bem diferente por causa da Covid-19. Então, o programa do Boca tem sido gravado já faz algumas semanas, e não mais ao vivo, como costumava rolar toda segunda-feira, lá no estúdio da Rádio Armazém.
0: A gente ainda não está sabendo né, até quando que vai continuar assim, mas respeitando o isolamento social, eu e Kawane estamos nas nossas casas e gravamos o programa antes das 19 horas, que é o horário que ele vai para o ar. A gente grava tudo usando as plataformas Jitsi e Audacity, que tem código aberto. A gente aproveita esse momento para pedir desculpas se houver algum ruído causado por problema de conexão ou alguma coisa do tipo. Como, por exemplo, aqui vocês devem estar escutando vários barulhos de carros, porque eu moro perto de uma avenida e moro perto do PA. Então, se o SAMU sair gritando, não se assustem. É por causa disso. E a gente, né, qualquer sugestão que vocês tenham, como a gente já falou antes, manda pra gente, né, nas redes sociais e por qualquer lugar aí que vocês nos catarem. Agora, Maurício Fanfa, que é o repórter aqui do Boca, vai contar para a gente mais as últimas informações que a gente precisa saber sobre a situação de Santa Maria e do Rio Grande do Sul nisso tudo.
2: Boa noite, Cauane, Luan e todo mundo que está nos ouvindo. Essa semana, a Prefeitura lançou uma ferramenta que apresenta os números mais atualizados dos boletins epidemiológicos. Ela está lá disponível no site da Prefeitura. Hoje, são 27 casos confirmados e 1.021 suspeitos. Dos confirmados, seis estão na UTI. Não há óbitos confirmados em Santa Maria. Devido à falta de testes, esses números provavelmente estão subnotificados. O estado do Rio Grande do Sul já tem 1.208 casos confirmados e 38 óbitos, o que inclui... Além da capital, que apresenta boa parte desses números, é a cidade de Passo Fundo, onde um frigorífico da JBS se tornou um epicentro de contágio. Interditado na sexta-feira, 19 dos casos confirmados na cidade eram de funcionários do frigorífico, e dois parentes de funcionários morreram da doença. Os funcionários acusam a empresa de não fornecer os EPIs adequados para evitar o contágio, a empresa diz que fornece. Passo Fundo já registra confirmados 107 infectados e 9 mortes. É a segunda cidade mais atingida do estado. Em Santa Maria seguem suspensos bares, bibliotecas, casas noturnas, cinemas, espaços de entretenimento, quadras esportivas e afins. O comércio em geral, desde lojas até academias, salões de beleza ou igrejas, podem funcionar das 9 horas até as 17 horas. Todas e todos devem estar usando máscaras, os ambientes devem ser bem ventilados, o álcool gel deve estar à disposição e as superfícies devem ser higienizadas com uma boa frequência. Os shoppings podem funcionar das 11 horas até as 19 horas. Supermercados, padarias e fruteiras podem funcionar das 8 às 21 horas. Aglomerações não são permitidas e as denúncias podem ser feitas para a Guarda Municipal nos números 153 e no WhatsApp 55 992 Hoje começou a ser liberado para saque o dinheiro do auxílio emergencial para quem recebe em poupança na Caixa. A medida serve para evitar aglomerações nos bancos e já estavam permitidas as operações em débito no cartão. Hoje, podem sacar as pessoas que nasceram em janeiro e em fevereiro. Amanhã, os nascidos em março e abril. Na quarta-feira, nascidos em maio e junho. Na quinta-feira, nascidos em julho e em agosto. Na segunda-feira que vem, dia 4 de maio, os nascidos em setembro e outubro. E no dia 5, os nascidos em novembro e dezembro. Na China, já estão voltando as aulas do ensino médio depois de quatro meses parados. As aulas do ensino fundamental e do ensino superior seguem suspensas. O objetivo do retorno do ensino médio é o preparo para o Gaokao, um exame seletivo similar ao Enem. O Gaokao aconteceria no começo de junho e em março foi adiado para o começo de julho, para os dias 7 e 8. Entre o começo da pandemia na China e a nova data do Gaokao são seis meses. No Brasil, o Enem segue com a data inalterada para os dias 1 e 8 de novembro, oito meses depois do começo da pandemia por aqui o Inep considera alterar a data da prova se for necessário e as inscrições para o Enem 2020 ficarão abertas entre os dias 11 e 22 de maio. Um respirador desenvolvido na USP, que é 15 vezes mais barato que os disponíveis no mercado, foi aprovado em testes com humanos. Ele é robusto e eficiente e cada respirador pode ser montado em apenas duas horas. Essa semana, mais de um mês depois do pico da curva de infecções e três meses depois do início, a Europa começa a tentar abrandar medidas de isolamento. Dessa semana é isso, e daqui seguem a Kawane e o Luan com o Boca Jornalismo na Rádio Armazém de hoje.
0: Obrigado, Maurício, pelo boletim. Seguindo nas reflexões que temos proposto aqui no programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém sobre os tempos de pandemia, hoje a gente vai falar como que essa situação pode afetar o atendimento das pessoas pelo Sistema Único de Saúde como um todo. Mesmo o foco principal, o de tomar medidas para a contenção da infecção por Covid-19, a população brasileira continua a enfrentar outras doenças, como a dengue, viroses comuns no inverno e dificuldades da saúde, como problemas de coração, asma, bronquite, que também são comuns nessa época do ano e necessitam de atendimento médico. Nós aqui do Boca já ouvimos relatos de pessoas que, por medo do Covid-19, Deixaram de ir ao PA ou em outros estabelecimentos de saúde por medo de se infectar, enfim, de não ter uma... Né? Enfim, várias questões aí. Uh, e a Kaoni vai falar agora um pouquinho sobre essas discussões também, para a gente começar o debate daqui a pouquinho.
1: As pesquisas, várias pesquisas têm mostrado que uh, no Canadá, em 2013, quando teve um outro isolamento, um outro período de isolamento por conta da síndrome respiratória aguda grave, é, um terço das pessoas que ficaram nesse isolamento apresentou sintomas depressivos. Outro terço teve sintomas de estresse pós-traumático. Um estudo francês de 2012 mostrou ainda que 50% das pessoas que tiveram essa mesma síndrome, né, a síndrome respiratória aguda grave, associada à gripe H1N1, precisaram, e elas precisaram de unidade de tratamento intensivo, a UTI, uh, 50% dessas pessoas apresentaram sintomas de ansiedade. Além disso, cerca de 25% dessas pessoas desenvolveram sintomas de depressão e mais 40% de estresse pós-traumático. É claro que aqui a gente está falando especificamente de pessoas que adoeceram e fizeram tratamento ou, no primeiro caso, de pessoas que conseguiram se manter em isolamento, né? Que é um pouquinho diferente do caso que a gente está vivendo na maior parte do Rio Grande do Sul e de outros estados também. É, que tem voltado gradativamente com o comércio e atividades em geral, né? como a gente viu também no nosso boletim. Ainda que com algumas restrições, no caso do Rio Grande do Sul e de alguns outros estados. Mas a gente tem um fator importante nesses estados como o Rio Grande do Sul e em cidades como Santa Maria, que é uh, a, a volta das atividades comerciais e, com isso, a volta de várias pessoas para os seus trabalhos e também para outras atividades que elas realizam, voltar volta a consumir né, fora de casa, para além do consumo, por exemplo, de poder pedir alguma coisa, mas voltar a consumir em estabelecimentos, por exemplo. E a gente acha que é importante falar sobre um sentimento de ansiedade que isso tudo pode gerar também, né? Já que, uh, apesar de, dessa abertura, ainda tem um aumento dos casos de Covid-19 no Brasil, a curva, a curva de contágio ainda está aumentando, assim como o número de mortes. A gente tem visto nos, outros, nos últimos dias que, esse, um, é, que essa situação tem aumentado bastante, é, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em boa parte dos estados brasileiros, com vários, é, com vários estados anunciando que o seu sistema de saúde está em colapso, né? como é o caso do Amazonas, por exemplo, ou de São Paulo, enfim. Aí eu acho que é, é legal da gente discutir, é importante a gente discutir, como que a gente é, se encontra no estudo, né? Porque um, existem vários fatores que não estão previstos numa situação como essa. É, o aumento, como a gente viu em várias matérias, já que tem abordado em vários canais de mídia, várias empresas de jornalismo, é, tem, tem havido uma preocupação, pelo menos de parte da imprensa, né, com o sentimento de ansiedade, com os sintomas de depressão, que essa situação pode estar tá, é, desencadeando. Não quer dizer que uma pessoa vai necessariamente ficar doente nesse contexto, né, mas que é uma propensão.
0: Sim, e outra questão também que é importante a gente colocar na, nessa roda, enfim, para discutir, é que mesmo com a abertura do comércio, enfim, com as pessoas saindo na rua, uh, existe um sentimento coletivo, enfim, eu acho que posso falar né, por mim mesmo também, de que a gente, por exemplo, ah vou sair, mas até o momento de sair já gera uma tensão, uma ansiedade, no sentido de que tipo ah, eu preciso usar máscara para entrar em determinados lugares, eu não posso, sabe, como que eu vou sair? Eu vou levar álcool gel, não vou levar, será que vai ter lugar para me lavar as mãos? Não vai ter. Sabe, são vários né, cenários que vão. que atomentam e fazem com que a gente fique um pouco mais ansioso também. Porque sim, foi liberado, entre aspas, mas a gente, né, como a Kanye bem colocou, a curva de contagem tem aumentado, né? A gente tem um número aí considerável já de pessoas infectadas em Santa Maria e a gente não sabe, né? E esse não saber faz parte muito de uma geração de
1: ansiedade coletiva. Sim, e ao mesmo tempo que a gente não sabe, a gente é, que a gente tem essa sensação, né, de não saber é, sobre como é que vai ser daqui para frente, quando que as coisas vão voltar ao normal, com, é, com algumas aspas, né, nesse voltar ao normal. Mas é, a gente não sabe também uh, qual que vai ser o tratamento médico adequado para o futuro, né? Porque não, não existe ainda um tratamento específico, né? A gente trata sintoma e aí as pessoas melhoram. Mas a gente não tem vacina, não tem um desenvolvimento é, de tratamento como tem para outras doenças. Então, esse fator ele é muito. É, ele gera muito essa sensação de não saber o que vai ser daqui para frente. Ao mesmo tempo que tem isso, a gente está sendo bombardeado com informações todos os dias, como a gente já debateu um pouco naquele programa sobre o jornalismo e a cobertura da pandemia, a gente tem sido bombardeado muito por um, é, uma produção de informações, é, tanto jornalísticas, quanto de algumas outras é, frentes, assim, sobre esse contexto né, de pandemia. Uma das coisas que... Que, que me deixam muito é, pensando sobre isso É o consumo de informações de entretenimento, assim De leitura, de, de livros, de pessoas conhecidas mesmo assim, De livros que se passam em contexto de doença, em contexto de peste Ou de assistir filme, assistir série, de procurar esses materiais De um lado isso é legal, porque estimula um conhecimento sobre essas coisas, né? Uh, e de outro lado, é, isso também pode ser esse fator gerador de preocupação e, e de aflição, enfim, em relação à situação é, na nossa volta, né? Porque ao mesmo tempo que tem isso, tem essa sensação que tu tava falando de a gente não saber como é que vai ser as coisas, como é que, vão ser, como é que vai ser a nossa vida nos próximos meses. A gente é, tem estado muito apreensivo. Um outro fator que eu acho que é importante dizer é que mesmo que o comércio tenha voltado é, a algumas atividades, a gente teve... É um aumento muito grande do desemprego uh, nos últimos tempos, né, e isso também é um fator que, que gera adoecimento das pessoas, assim, as pessoas perderem a sua fonte de renda, perderem é, a sua estabilidade é, no mundo, né, porque a gente sabe que uh, o modo como as relações se dão, ele é muito permeado por, por as questões financeiras, né, você consegue, inclusive, é, se você não tem uma casa própria, em geral você paga aluguel para morar e aí se você não tem é, a sua fonte de renda normal, né, você possivelmente tinha um planejamento de como você ia viver a sua vida nesse ano, e aí essa fonte de renda pode ter acabado, porque a gente teve esse aumento do desemprego que eu tava mencionando, e aí esse pode ser um fator gerador de, de adoecimento também, porque as pessoas não têm só necessidade de, apesar de essas serem necessidades muito materiais de comer, de dormir, de trabalhar, é, de trabalhar não, né, de comer, de dormir, de é, ter espaço, tempo de lazer, também é, elas são todas permeadas por essa necessidade que é financeira, e que tudo isso vai desembocar numa pessoa que, é, se tem dificuldade de acessar tudo isso, ela pode adoecer de outras esferas também, né? Acho que esse é um, um outro
0: fator importante nesse momento. Sim, e considerando esse, que se voltar ao normal é bem entre aspas, principalmente porque para muita gente não vai ser voltar a um normal, né? Uh, um, no sentido de que não vai se voltar à situação anterior, né? A gente vai estar em reconstrução de várias discussões, enfim. Um, outro ponto que eu acho interessante a gente discutir nesse momento, que foi que, como a gente iniciou, é a questão das pessoas que estão com medo de ir né, no PA, no, 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 no pronto-atendimento, ou ir em alguma unidade básica da saúde, por medo de infecção, mas ao mesmo tempo acaba sofrendo também de, né, de dificuldades de saúde, por exemplo, né, às vezes tem pessoas que têm problemas cardíacos, uh, problemas de asma, enfim, e aí acabam ficando em casa, enfim, adoecendo e gerando preocupação também para, né, geralmente essa pessoa convive em comunidade, né, e outras pessoas se preocupam com ela também. Então é importante que as pessoas tenham consciência de que ainda precisam também procurar uns postos, enfim. Mas levando em consideração todas as medidas de segurança, né? Uh, a gente precisa ponderar. Existem várias iniciativas aí que vão tentar dar um né, detalhe atendimento, que vão tentar dar conta dessa discussão. Mas é importante que as pessoas comecem a né, tentar outras formas de buscar isso. Sim, é, é importante dizer que a
1: orientação é, dos profissionais de saúde tem sido para não interromper tratamentos uh, sem, sem avaliação médica, sem acompanhamento médico, né? Uh, então, é muito importante que quem está é, se tratando para algum outro tipo de doença, como as que o Lua citou, hum. é, doenças do coração, doenças respiratórias, mas também doenças é, relacionadas a a síndrome de ansiedade, a depressão, enfim. To todos esses tipos de tratamento eles precisam ser mantidos. Não é o momento de interromper nenhum tipo de tratamento, porque pode-se gerar uma situação muito, muito, muito impactante né, para a saúde daquele indivíduo, daquela pessoa. É, é importante dizer que a, o serviço de saúde ainda está recebendo é, pessoas, né, recebendo... recebendo uh, o atendimento de, de outras doenças também, né? Para além do Covid-19. Aqui em Santa Maria, eu não sei se tu tem essa informação à mão, Lu, Eu acho que é legal da gente dizer que tem havido um, uma diferença entre a UPA e o PA, né? Uh, para um deles está com atendimento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e o outro tá recebendo os outros tipos de atendimento. Estou tentando encontrar essa, essa informação para a gente poder é, com relação Passa a isso, ouvinte, a gente sabe a que o USMI isso. Mas quem, o USMI
0: está quem... concentrando os, os casos,
1: mas quem atende é... Exato, quem precisa procurar uma unidade de pronto atendimento para atendimento de é, caso suspeito de covid-19 deve procurar a UPA e quem precisa procurar por outras razões deve procurar o PA é importante fazer essa, essa distinção é, que é a, a, própria, a própria orientação da Prefeitura de Santa Maria, né? esse é o caso específico de Santa Maria, em outra cidade. Se você é um ouvinte de outra cidade, talvez é, tenha que ver como é que está funcionando aí na sua cidade. Porque aqui em Santa Maria tá vendo essa distinção para evitar o contágio de uma pessoa que foi procurar um atendimento por outra razão, por uma doença respiratória, é, por uh, uma doença do coração, por um, é, um transtorno relacionado à depressão, ansiedade, enfim teve que procurar o PA por alguma razão, é, por um braço quebrado, que seja, e que ela não possa, que ela não se contagie, né? que ela não esteja em uma situação de potencial contágio, já que tem essas duas frentes de atendimento, e aí a, a, o Poder Público achou que seria viável né, fazer essa separação. E aí, essa tem sido a orientação. É importante que a gente é, divulgue bastante essa informação e tente respeitá-la né, ao máximo, porque... Esse, essa também é uma medida que tem sido adotada para a gente evitar o avanço do contágio, e querendo ou não, tudo isso está muito ligado, né? que é isso que a gente está tentando discutir aqui hoje, está muito ligado a essa relação da, da, de pandemia, assim, não é como se essas, todas essas doenças não existissem antes, mas elas estão muito relacionadas nesse momento a esse contexto, a gente precisa discutir elas nesse contexto que a gente está vivendo.
0: Sim, e reforçando também com relação aos hospitais, o USMI é o hospital de referência de recebimento das pessoas que tenha, né, que precisem de atendimento hospitalar com Covid, e os outros hospitais uh, não estão né, recebendo esse, esse tipo de, de situação. Uh, e indo nessa ideia também, né, falando já que a gente está falando sobre os hospitais, enfim, uma outra questão é os profissionais de saúde, né, com relação a isso a gente sabe que já a gente já ouviu relatos de, de profissionais enfim da saúde que relatam que estão sendo né ou alvos de, de olhares desconfiados enfim uh, a gente precisa levar em consideração que eles são né um grupo de profissionais que já são altamente treinados ou seja se eles estão em algum lugar eles estão tomando medidas né de segurança a gente parte desse pressuposto então, é importante que as pessoas levem em consideração isso, assim, e não hostilizem eles, né? Ou de alguma forma. É bem importante essas discussões.
1: Os profissionais de saúde, eles também estão é, sendo bastante demandados, né? Eles estão é, sendo profissionais que têm, têm estado trabalhando todo o tempo, né? Desde o começo da, da situação de pandemia. E aí esse já é um fator. É, que pode levar a um potencial adoecimento desses profissionais, né, porque uh, eles têm muita... se colocam numa posição de muita responsabilidade, até essa, essa própria noção de, de super-heróis que tem sido construída em torno dessas pessoas, pode é, estimular isso, assim, porque gera uma expectativa em relação a essas pessoas que nem sempre é, pode ser... Uh,
0: né? E se em tempos normais uh, Os profissionais da saúde Geralmente são os profissionais Que mais lidam com depressão Que mais lidam com problemas psíquicos Principalmente porque eles lidam com Situações extremas das, né, Da vivência humana Enfim uh, Lidam com diversas situações com né, tipo, extremo Tem que tomar decisões também Que levem em consideração né, os Extremos da vida então, ele, em tempos normais, eles já são uma classe que precisa enfrentar muito essas, né, essas discussões, no sentido de que uh, é difícil, né? enfim, eles são seres humanos também. E nesse momento da pandemia, a gente tem né, já relatos aí por vários lugares que mostram que também são profissionais que estão adoecendo não só pelo lado da questão de, às vezes, ou se contaminarem pelo Covid, porque é um risco que eles correm, então, mas também a questão de a psicológica mesmo, né, de enfrentar uma situação muito atípica, que também é atípica para eles, não é só para nós, é para eles também. A gente tem aquelas às vezes que constrói imaginários de que sei lá os profissionais veem né, casos horrorosos todos os dias, mas nesse contexto de pandemia é uma coisa né, que está se configurando de uma forma muito constante, Uh, e que isso não se sabe quando que vai terminar. Eu acho que essa que é uma das discussões principais. Assim. E leva, precisamos levar em consideração também que médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todas né, as, as, as profissões da saúde, eles também têm família. Então, no, nesse momento atual, eles não só sofrem com relação a essa exposição, mas também com o medo de contaminar os seus parentes, contaminar os seus queridos. Né? Então, a gente tem aí essa discussão muito presente e que a gente precisa olhar também um pouco para esses profissionais de uma forma mais acolhedora, né? Não, não necessariamente, ah, ele é um potencial Com certeza. disseminador.
1: Tem, tem havido também relatos nas redes sociais, né, de vários profissionais da área da saúde. Eu não sei se tu tem acompanhado, mas eu tenho visto, principalmente no Twitter... É, vários relatos, até tentei encontrar, mas não, não lembro os nomes das pessoas, vi na semana passada, principalmente de outros lugares, né, que aqui em Santa Maria a gente tem tido um, é, uma quantidade de casos confirmados bem, bem é, reduzida, né, não é, uma, não é um dos epicentros, é, mas tem havido relatos de, de profissionais que atuam em cidades que estão com é, o seu sistema de saúde mais lotado, né, e que estão é, descrevendo muito essa situação de eu lembro de ler um relato de uma fisioterapeuta, se não me engano, que trabalhava num hospital e que ela disse que, e o hospital estava com todo, todos os leitos de UTI destinados ao Covid-19 preenchidos, né? então só liberava uma vaga nova se o paciente se recuperasse ou se morresse. E aí ela disse que uma situação que, que, que impactava muito ela, que a primeira vítima impactou muito ela, e agora tinha tantas vítimas que não tinha onde é, não, não tinha leito para todo mundo, e que tinha respirador, tinha paciente que morria e o respirador era trocado imediatamente. Assim, não, não, não havia nem é, um tempo para que houvesse. É, não sei, né? Que, que houve, não havia nem tempo para que se pensasse em qualquer outra coisa. É, o respirador era trocado imediatamente para outra pessoa, porque não dava tempo de pensar nisso. Ela disse que eles não tinham tempo de trocar a máscara, por exemplo, trocar o EPI que eles estavam usando, porque tinha muita demanda de trabalho. Então, é, imagina estar tá trabalhando numa situação é, em primeiro lugar de exposição, né, porque, inclusive porque a, a gente sabe que, o, que tem, tem um período de duração do EPI no, é, que ele dura funcionando, então é, não trocar a máscara é adoecedor, pode ser um, é, um potencial de contágio para aquele profissional que está precisando fazer essa troca, então ele está se expondo ao risco mas ele também está é, nessa situação muito específica de ter que lidar com a morte, assim, de ter que lidar com é, situações muito graves, enfim. É, ao mesmo tempo que tem havido, é, de outro lado, é, movimentos como foram as carreatas para a reabertura do comércio e que resultaram na é, eventual reabertura do comércio em vários lugares, como aqui no, no Rio Grande do Sul, em várias cidades. É, e aí o, o, teve um, um médico que eu vi no Twitter também falando sobre chamando essa de carreta da morte, né? Porque elas estavam indo nos hospitais que eles sabiam que estava tendo atendimento e, e ficar fazendo barulho na frente desses hospitais é, e o impacto que isso tem é para as pessoas que estão trabalhando aí e que não são só os profissionais de saúde, né? Tem, tem uma cadeia de, de trabalhadores muito maior envolvida nisso. Você tem a pessoa que limpa o hospital. Exato a pessoa que é recepcionista do hospital, a pessoa que limpa, a pessoa que faz a, a, o alimento, né? Então você tem uma cadeia de trabalhadores muito grande envolvida e na garantia de manutenção é, do atendimento uh, nesse momento, assim, é, e que não estão não só nos hospitais, estão também em, outras, em, outras, em outros estabelecimentos, em supermercados, por exemplo, e que são trabalhadores que estão é, nesses lugares que são... É, de pelo menos muito cuidado com essas questões, de pensar a saúde deles, tanto física quanto mental, né? Porque a gente sabe que tudo impacta, que uma coisa impacta na outra.
0: E nessa discussão assim, né, dessa questão do, dos, ambientes, dos ambientes hospitalares, enfim, outra discussão que é importante, que a gente leve em consideração, claro, que a gente está falando aqui do contexto uh, nacional, enfim, gente ainda né, não teve esse tipo de situação aqui em Santa Maria, mas a gente sabe que enfim estão acontecendo, por exemplo, principalmente em São Paulo, que é um dos epicentros aqui no Brasil, muitos enterros em que as pessoas não podem, né, não podem chegar a ver lá, porque a demanda aumentou muito rapidamente, né? então às vezes são é, mais de 10 no mesmo, ao mesmo tempo acontecendo. E uma das medidas, até alguns momentos atrás, em São Paulo, ainda era permitido que a família chegasse a uma distância por alguns minutos, mas uh, com as novas discussões, enfim, com o aumento da curva, porque em São Paulo a gente não teve, né a curva não parou de subir, e com as novas medidas lá, uh, começou, começou a ocorrer Uh, enterro sem que a família entre em contato. né? E a gente sabe que isso também impacta muito nessa questão da, da família poder viver o seu luto, né? elaborar a sua perca. Tem toda uma discussão aí que os psicólogos e médicos que cuidam, né? geriatras geralmente que lidam de uma forma muito uh, próxima com essas questões, uh, psiquiatras e médicos paliativistas, que é uma especialidade... Em Uh, nova, entre aspas né? uh, que cuidam né, de pessoas que estão em estágios terminais, enfim, que também tem que lidar com essa discussão do luto tem vindo à tona falar muito sobre essas discussões, né? que por exemplo uh, como que é voltar ao normal, entre aspas para essas pessoas essas pessoas, a covid não foi 0,0% 0,1% de alguma de alguma estatística de alguma pessoa, pra essa pessoa foi 100%, ela teve realmente na, no seu no seu convívio uma pessoa que se foi. E como que a gente lida? Como que é um norma, como que se volta a um normal para essas pessoas? Então, é preciso que a gente também leve em consideração esses lugares e que, enfim, de uma maneira coletiva a gente tente ser um pouco mais acolhedor, né? E tentar lidar com, com tudo isso também porque é importante assim hoje em dia a gente vê muito uma discussão voltada ao voltar ao comércio a que a gente tem que a gente precisa trabalhar tu, tudo bem isso também faz parte da nossa vida mas como que ficam essas pessoas também né? então é complicado porque para essas pessoas não é só voltar ao trabalho é voltar ao trabalho levando em consideração que ela está enlutada. né então são várias questões que vão emergindo dessa voltar a, norma, a uma normalidade, bem entre aspas, que talvez para muitas pessoas, e para a maioria das pessoas, inclusive tem uma médica que deu uma entrevista para a Brasil, que ela fala não, não vamos voltar a uma normalidade, não existe uma normalidade pós-Covid. Todo mundo que, mesmo quem não perdeu um ente querido, vai ter que lidar com as suas né, com reconstruções próprias. Então, é um momento que a gente precisa ventilar também isso, né? Como que a gente pode lidar, como que a gente pode fazer... Como que a gente pode procurar auxílio, né? Então, ainda existe auxílio psiquiátrico, enfim, psicológico, pela, que a Prefeitura ainda mantém. Então, são esses serviços que ainda precisam ser procurados também. Acho importante a gente
1: lembrar é, que... Uh, existe a necessidade né, de que o poder público também ofereça o acesso a esses serviços. Né? Uh, o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde, da Fiocruz, uh, produziu... É, os pesquisadores desse centro né, produziram três cartilhas sobre saúde mental e atenção psicossocial no momento da pandemia. São cartilhas bastante interessantes é, e que tem orientações, uh, são três cartilhas, né uma tem recomendações gerais, uma outra tem recomendações para gestores do poder público, e uma terceira tem recomendações para o cuidado de crianças em situação de isolamento hospitalar. É, nesse momento, uh, a produção desses materiais também é interessante, porque fomenta, é, do lado de quem está fazendo a pesquisa, né? fomenta materiais para que, por exemplo, os gestores públicos olhem para esses materiais e procurem promover esse tipo de ação, já que ela tem esse respaldo de, de pesquisa, né? Ela não é uma, uma ação tomada no vácuo, ela é uma ação é, que alguém olhou para isso, alguém especializado, alguém com conhecimento olhou para isso e, e fez algumas propostas que podem ser medidas tomadas na situação de pandemia, mas também em situações de, entre aspas, normalidade, né? Que a gente sabe que a nossa normalidade também é bastante adoecedora. Então. É, no documento com recomendações para gestores, as uh, primeiras recomendações que tem nesse documento, elas incluem ações educativas, identificação dos grupos mais vulneráveis, capacitação das equipes profissionais, que é muito importante para poder fazer o atendimento, é, e aí ela, é, esse documento faz essa ressalva, né? durante a epidemia pode ocorrer sobrecarga para os trabalhadores, mas também para as mães e para os cuidadores, e os cuidadores a gente sabe que tem diversas pesquisas que mostram que as mulheres são as principais cuidadoras de pessoas doentes, pessoas idosas e pessoas e crianças, né? É, crianças, animais domésticos, pessoas doentes e pessoas idosas e, e a gente tem que tomar cuidado também com essas pessoas que estão nessa frente, que é o, o cuidado com essas pessoas, né? elas também precisam ser cuidadas. E aí é o, o, a orientação que esses pesquisadores estão propondo para o poder público é uma rápida avaliação das necessidades psicossociais da população para poder atender essas demandas que existem, né, as demandas estão aí, a gente precisa analisá-las, e aí a construção de redes solidárias, cuidados com a saúde mental, especificamente para as equipes que estão na linha de frente da resposta à pandemia, que são dos trabalhadores da saúde e de outras esferas de, de serviços essenciais, principalmente. E pensando, como o Lô já tinha mencionado, também nos familiares desses profissionais que estão propensos a apresentarem é, tanto sintomas de, de doenças, né, porque esses profissionais acabam indo e voltando para suas casas, tendo contato com outras pessoas, quanto é, apresentando sofrimento psíquico em função dessa possibilidade. É, a gente, também é importante dizer que tem vários profissionais oferecendo é, atendimento, uh, teleatendimento, né? Uh, eu acho que é interessante a gente falar que a maior parte dos psicólogos está atendendo, uh, tá atendendo de forma online, né? E aí, se você já é uma pessoa que faz atendimento psicológico, é interessante manter esse atendimento, procurar o seu profissional... É, ver como é que está sendo, tem várias universidades e serviços ligados a universidades que estão oferecendo uh, esse atendimento também, e aí é interessante procurar centros que já estavam fazendo esse atendimento, a UFSM, uh, aqui em Santa Maria, a UFN também, a Fadisma, que eram lugares que já ofereciam esse tipo de atendimento, e é, tem o serviço do Laudus que também está oferecendo esse serviço, né, de, de teleatendimento em setor psiquiátrico, é, psiquiátrico psicológico. Um, e aí a gente conversou rapidamente com, o, com um profissional que está fazendo esse atendimento, né, ele é professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de Santa Maria, que é o Vitor Cristani Calegaro, e ele é, nos mandou um pequeno relato de como tem sido as atividades de teleatendimento no Laudos, que você pode encontrar na internet também. Agora a gente vai ouvir o Vitor, é, a fala do Vitor é, sobre isso.
3: Sobre as, a lauda de saúde mental, a proposta foi da gente fornecer uma espécie de orientação psicológica, um atendimento é, multidisciplinar em saúde mental. Então, a, a, é visa, esse, esse atendimento visa as pessoas então, que procuram o atendimento na laudos decorrente dos sintomas, da infecção e tal, e se a pessoa apresenta sinais de ansiedade, depressão, algum problema dessa ordem, é encaminhado para a equipe de saúde mental. Essa equipe é formada por psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, técnicos sociais. Então, é uma equipe multiprofissional, não é um atendimento psicológico, propriamente dito. É um é uma orientação, se chama, a rigor, teleorientação em saúde mental, né, que visa a gente uh, dar orientações gerais de como manejar as situações de ansiedade e, e encaminhar para um tratamento aqueles casos que a gente vê que tem alguma necessidade de, um, de uma intervenção maior, assim. Por enquanto, a, a busca por atendimento em saúde mental tem sido baixa. Em função também, a gente acredita que houve também um, um declínio na procura pelo serviço como um todo. O serviço de telemedicina em função da Covid tem diminuído bastante. A gente começou na saúde mental faz duas semanas só não foi desde o início, foi agora há pouco, mas esperamos que, dependendo da evolução, né como é que vai ser a pandemia aqui, na nossa realidade, podem aumentar. Independente, independente da situação, a gente tem uma equipe formada por em torno de 80 profissionais, e estamos preparados aí para prestar o apoio necessário.
1: Então, é, como a gente ouviu a fala do Vitor, se você quiser... É, contatar esse serviço de teleatendimento é www.laudos.com uh, e aí é, é mais um serviço que está sendo disponibilizado e que tem essa função de, de fazer esse atendimento nesse momento. É, a gente ainda não sabe como vai ser muitas das coisas daqui para frente e aí é, usar esses atendimentos para tentar melhorar as nossas condições, é, principalmente se a gente pode, né, se a gente consegue acessar. É, esses serviços pode ser bem interessante nesse momento.
0: Sim, então você que nos, está nos escutando e está passando por dificuldades, enfim, e não sabe às vezes com quem falar, talvez falar com, né, procurar esse serviço seja uma forma de alívio, né? Porque às vezes isso é importante a gente elaborar falando com, né, com alguma pessoa, às vezes é importante. Então agora a gente vai para o boca a boca, nosso quadro de encerramento. Boca a Boca, as indicações do Boca Jornalismo para a sua semana. No Boca a Boca, cada participante do dia dá dicas para quem está nos ouvindo. Então, Cauane, o que a gente não pode deixar de ver, ler, ouvir ou fazer nessa segunda-feira? Eu vou indicar um projeto que tem a ver com a pandemia de
1: covid-19, é, mas especificamente no sistema penitenciário, que tem sido bastante é, afetado é, pelo, é, pela pandemia, né? embora os nossos gestores públicos tenham tentado esconder isso de alguma maneira. Como mostra esse projeto que eu vou indicar, que se chama Infovírus. É, o Infovírus é uma iniciativa de pesquisadores de várias universidades brasileiras. Uh, é um jabá também, porque eu estou tô, tô ajudando né, na construção desse projeto. Uh, tem pesquisadores de várias instituições, então não é um projeto só da UFSM, mas tem um grupo de pesquisadores da UFSM a, da área do direito, né, a maior parte dos pesquisadores são dessa área. É, e aí ele busca colocar uh, as informações oficiais disponibilizadas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelos seus representantes, né, na figura do Ministro da Justiça e do ex-Ministro da Justiça, Sérgio Moro, também do Presidente da República, quando ele menciona essas questões, e também as informações que o próprio Ministério da Justiça coloca no painel do Departamento Penitenciário Nacional, é, que, que é um site, né, está disponível online, e aí a ideia é buscar, colocar essas informações em xeque, é, colocar elas de frente com outras informações que estão sendo divulgadas, por exemplo, pela imprensa, é, mas também por outras organizações, organizações da sociedade civil, enfim. E aí colocar para bater essas informações, é para poder identificar uh, se tem alguma coisa errada aí, porque a gente sabe que tem havido uma, um fortalecimento da narrativa de que está tudo sob controle, de que está tudo bem, e, e os, os presídios brasileiros, o Brasil tem a terceira, é o terceiro país que mais encarcera a sua população, então a população carcerária brasileira é gigantesca, e a gente sabe que, uh, como a taxa de contágio do Covid-19 é muito alta, isso, num ambiente de superlotação, é muito preocupante,
0: né? E aí o projeto tenta atuar nesse sentido. Então tá, bem legal a iniciativa. Boas. Uh, eu vou falar aqui, pessoal, a minha dica, ela é... Se você entrar no site da UFSM, ali nos primeiros banners que aparecem, tem um bannerzinho que fala sobre serviços e dicas de estudos, trabalho e saúde mental no isolamento social. Então é uma iniciativa que a UFSM tomou, uh, ali vai ter dicas de estudos e aulas, né, para a gente poder lidar com esse momento de que a maioria das aulas da UFSM estão sendo à distância, tem dicas culturais cuidados com a saúde mental e aí vai ter uma coisa mais específica no caso esses que eu falei antes das dicas de estudo, as dicas culturais o cuidados com a saúde mental as pessoas no geral podem né ler enfim e fazer faz sentido para a população no geral e aí depois tem específico para suporte para estudantes e para servidores da UFSM mas as três primeiras dicas ali são para a sociedade em geral, eu acho que funciona tem bastante estudante agora de graduação enfim tendo que lidar com esse momento em casa, tendo que se organizar, estabelecer rotinas, enfim, ele tem dicas para fazer isso e também tem dicas para cuidar da saúde mental. Então é um, é um são vários banners ali, tem várias notícias e informações produzidas pela pela universidade e a universidade como um todo também tem se engajado muito em fazer não né, tanto na, em diversas pesquisas e essa aqui faz parte Dessas ações que a Ufcm tem promovido. Luan, oh. eu não disse aonde você encontra o Infovírus. Ah, é verdade, bem importante. Diga as, as <risos> arrobas.
1: Então, o Infovírus tá no Instagram e no Twitter, tá? No Instagram é arroba E no Twitter, arroba Infovírus é, De pandemia e prisões. Uh, você pode seguir uh, o Envolveros nessas duas redes sociais e ficar de olho, é, que a gente tem bastante informação é, nessa semana e nas próximas
0: para ser divulgado. Então tá, fica a dica pessoal, as dicas. O programa do, do Boca Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas e também está disponível em podcast. Hoje. O programa foi apresentado por mim, Luan Romero e Cauane Milha. A produção do programa de hoje também foi minha e da Cauane Milha. E o boletim foi feito pelo Maurício Fanfa. A arte é da Bruna Bergamo. As redes sociais ficaram por conta da Leandra Kruger. E a edição é do Maurício Fanfa e a técnica, como sempre, do Edson K. O Boca é uma iniciativa
1: de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer o nosso trabalho e ler as matérias que a gente já publicou em www.bocajornalismo.com. Ou nos procurar no Facebook ou no Instagram, no @bocajornalismo. Você pode também entrar em contato com a gente no e-mail bocajornalismo.com. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.